0: Irmãos, nós estamos numa série sobre fé e política, onde nós intitulamos essa série A Política, a Maneira de Deus. Estamos tratando fé e política. Como é que nós, cristãos, devemos agir em meio a, a esse mundo, né? nessa, nessa, nessa pátria a qual nós somos estrangeiros, somos peregrinos. Né? Somos forasteiros, segundo o apóstolo Paulo. Precisamos saber, irmãos, a nos portar politicamente no mundo no qual nós vivemos. E é por isso que nós estamos fazendo essa série. Irmãos, uh, quem iria ministrar a mensagem hoje? Era o nosso querido irmão e presbítero, Fernando Machado. Ele estaria ministrando hoje a quarta mensagem dessa série, né? cujo título é a incompatibilidade do marxismo com a fé cristã, mas uh, o presbítero Fernando não pôde estar por força maior e cabe a mim, então, trazer uma exposição aos irmãos. Eu fui meio que pego de surpresa na, na sexta-feira, no final da tarde, e obviamente que é, não há como preparar um né, um bom sermão, uma boa mensagem em três dias, irmãos, falando sobre esse tema especificamente. Né? E eu vou deixar então esse tema para o presbítero Fernando, ele vai dar continuidade, vai fechar essa série no domingo que vem, se assim o Senhor desejar. Mas eu quero estar, uh, voltando, eu quero visitar com os irmãos um texto de Mateus que eu preguei há mais ou menos dois anos atrás. Nós já passamos por esse texto que é Mateus capítulo 12, do verso 15 ao verso 21. É uma exposição, obviamente, que eu vou estar expondo o texto. Quero trazer algumas aplicações no final do texto sobre fé e política, mas hoje eu quero engrandecer Cristo. Eu quero elucidar Cristo aos nossos corações e quero trazer algumas aplicações então, sobre fé e política no final do sermão. Portanto, o, o sermão dessa noite tem como título Cristo, o amado do Pai, é a esperança das nações. Cristo, o amado do Pai, é a esperança das nações. Mateus capítulo 12, do verso 15 ao verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram. E ele curou todos os doentes que havia entre eles, adv advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu Espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Em seu nome... No nome de Cristo, as nações porão a sua esperança. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curve a sua fronte. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite e uma vez mais nós queremos louvar o teu nome e te engrandecer. Por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, nós cremos nessa palavra. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o amado do Pai, em quem Ele tem prazer. Nós cremos que o Senhor é aquele uh, cuja as nações porão a sua esperança, ó Deus. E nós cremos assim. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a Deus a ouvir a Tua mensagem e a responder com fé. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha pregar tão somente o Teu Evangelho. É assim que nós oramos para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós dizemos amém e amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus, segundo alguns teólogos, ele tem sabor de judaísmo. E isso se dá pelo propósito do seu próprio Evangelho. Ele foi escrito especialmente para o público judeu. O evangelista ele se mostra um pesquisador por excelência, do Antigo Testamento, principalmente nos textos do profeta Isaías. O evangelista Mateus, ele constantemente demonstra Cristo como cumprimento das Escrituras. O que era sombra na Antiga Aliança, em Cristo ganha forma. O que era prometido na Antiga Aliança, em Cristo é cumprido. E é interessante, irmãos, a conclusão, por exemplo, uh, que o Leon Morris, ele chega, ele nos lembra que as cinco grandes divisões, por exemplo, do discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, nos convidam a comparações, por exemplo, com os cinco livros primeiros ali da Bíblia, o Pentateuco. De fato, irmãos, é interessante, em Moisés nós temos o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, em Jesus, sob as lentes do, do evangelista Mateus, neste Evangelho, nós temos cinco grandes sermões. Em Moisés nós temos a lei, em Cristo nós temos a graça, o que era achado limitado na lei mosaica, pode ser achado deliberadamente em Cristo Jesus? O evangelista, portanto, ele deseja que saibamos que Cristo, em Cristo, a lei, ela toma uma outra forma. E a pergunta é, que outra forma a lei, então, se torna em Cristo Jesus? Irmãos, a forma não somente da exigência, mas também do cumprimento. De maneira exaustiva, Cristo estava cumprindo toda a lei por intermédio da obediência. É isso que nós podemos ver no Evangelho de Mateus. Por isso, a livre oferta do Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28, Vinde a mim, vós, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, essa livre oferta do Evangelho só pode ser vista em Cristo Jesus, no descanso que Cristo concede. Haja vista, irmãos, que a lei também encontrou o seu descanso na obediência de Cristo Jesus. Nós podemos encontrar descanso das nossas almas cansadas por não cumprir a lei em Cristo Jesus, porque a lei também encontrou o seu descanso em Cristo Jesus, pelo fato de Cristo Jesus obedecer e cumprir toda a lei. No entanto, irmãos, nem todos responderam positivamente ao convite de Jesus. Nem todos reconheciam o peso do seu pecado e o jugo da religião em seus ombros. Os fariseus, por exemplo, não somente não desejaram encontrar em Cristo o seu descanso, como também desejaram matá-lo, uma vez que ele, pela oferta do descanso oferecido em graça, ameaçava, irmãos, o exercício daquelas antigas práticas religiosas, legalistas dos fariseus. Todo o ensino penoso dos fariseus agora estava sendo praticamente ameaçado por Cristo Jesus, nas palavras de graça, que os incomodava muito. Veja, por exemplo, como é que termina, irmãos, a perícope passada do capítulo 12, verso 14. Veja como é que termina. O verso 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Que, que eles odiavam tanto Jesus? Dentre outras coisas, Jesus estava arruinando com o legalismo deles, Jesus estava colocando em descrédito as suas interpretações, libertando seus ouvintes daqueles julgos pesados que eles haviam então colocado. o dedo indicador desses fariseus, os quais eles apontavam para o povo, esse dedo indicador foi torcido por Jesus. De fato, as palavras de Jesus Cristo foram uma verdadeira ameaça ao sistema religioso desses homens. Sabendo então, irmãos, que os fariseus estavam maquinando matá-lo, diz o texto no verso 15, que Jesus, ele se retira. Jesus, ele retirou-se daquele lugar. Verso 15. É algo que nós podemos ver com grande frequência, irmãos. Jesus se afastando dessas controvérsias aqui, que ameaçavam, então, a sua vida. Por que, que ele faz isso? Para que a Escritura pudesse se cumprir plenamente. Jesus, ele não pode, por exemplo, morrer de uma hora para outra, há uma agenda muito bem estabelecida por Deus, há uma agenda pré-determinada pelo próprio Deus, dizendo o exato momento da sua morte, portanto ele conhece que foi predestinado, pré-ordenado pelo Pai e sabe exatamente a hora da sua morte, e ele sabe que a hora da sua morte ainda não havia chegado, por isso ele se retira daquela controvérsia, e é nessa retirada de Jesus que Mateus então nos apresenta, irmãos, três verdades aqui acerca da pessoa de Cristo. A primeira verdade está no verso 15 e verso 16. O que, que o evangelista nos apresenta aqui sobre Cristo? Qual é a verdade acerca deste Filho tão amado? A primeira verdade é que Cristo é o Deus Cujo poder não vem de publicidade, não depende de propaganda. Cristo é o Deus cujo poder não precisa de nenhuma publicidade, de nenhuma propaganda. Veja comigo que o texto vai dizer que Jesus, ele se retira, mas ele continua, irmãos, a exercer o seu ministério. Mesmo em retirada, Jesus curou todos os doentes que havia entre eles. Verso 15. A ameaça dos fariseus, irmãos, e a maquinação ali da sua morte, não tem poder para parar o ministério de Jesus. Cristo é o Deus encarnado andando entre os homens por onde Ele passa Jesus então vai curando as pessoas, vai anunciando o Evangelho, vai pregando a mensagem do Evangelho. A compaixão pelo, pelo necessitado acompanhava os passos de Jesus em todos os lugares. Ainda que vivendo ali sobre uma pressão inimiga, Jesus conhece o propósito da sua missão. Assim o seu ministério então continua, agora com uma certa cautela. Ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Que coisa interessante essa. Por que, que Jesus proibiu o testemunho dessas pessoas? Por que, que Jesus simplesmente pediu para elas? Olha, não contem para ninguém. Não contem para as pessoas quem eu sou. Por que, que ele fez isso? Irmãos, a única resposta satisfatória é que Cristo é o Deus cujo poder, cujo ministério, cujo ser, cuja pessoa não depende de publicidade ou propaganda. Jesus não desejava ser tão somente conhecido como milagreiro, ele é mais do que isso. O seu ministério vai além de curar as pessoas, irmãos, ainda que isso seja algo extraordinário. O comentarista William Hendricksen, comentando esse texto, vai dizer que Jesus não buscava fama, ele não desejava sobressair como um operador de milagres. A exibição vã, a glória terrena e questões como essas não constituem constituíam a razão da sua encarnação e a peregrinação entre os homens. De fato, irmãos, Cristo conhece o coração dos homens, inclusive desses que foram curados. Ele deseja ter discípulos e não marqueteiros do seu ministério. Jesus não precisa de marqueteiros. Jesus ele quer discípulos. Portanto, de forma singela, porém, Profunda, o evangelista Mateus, então, nos apresenta o caráter de Cristo de maneira especial no verso 16. O evangelista deseja que os seus leitores, então, conheçam Cristo além das obras que ele pode realizar. Para Mateus, Cristo é o Deus cuja autoimagem é sadia. Cristo é o Deus que independe, irmãos, de bajulações humanas. O Deus cujo ministério não precisa de publicidade alheia como autenticação do que é ser bem sucedido ou não. O Deus cuja alegria não está na autopromoção marqueteira, mas na demonstração do serviço ao que sofre, o Deus cujo desejo não repousa em ser reconhecido, conhecido como um milagreiro qualquer, mas em ser conhecido como obediente ao Pai. Esse é o nosso Cristo, apresentado aqui pelo evangelista no verso 15, verso 16. Ele não quer publicidade. Ele não quer propaganda. Ele não precisa disso. A segunda verdade está no verso 17 ao verso 21. Cristo é o amado do Pai, cujo ministério é o exercício da total obediência. Cristo é o amado do Pai, cujo ministério é o exercício da total obediência. O evangelista Mateus nos lembra da segunda razão pela qual Cristo proibiu esses homens de promovê-lo. Diz o texto. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará Ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança." Segundo o evangelista Mateus, a retirada de Jesus e a sua advertência proibindo os, os curados de realizar qualquer publicidade de seus feitos, cumpre o que foi prometido pelo profeta Isaías. Em outras palavras, Mateus está dizendo que Jesus os proibiu de falar porque mais interessante do que o testemunho dos homens, do que a palavra dos homens acerca de quem Jesus é, mais interessante do que isso, é a palavra do próprio Deus, é a palavra do Pai. É o testemunho do Pai acerca de Cristo. Ainda que seja, irmãos, maravilhoso, o testemunho de pessoas curadas acerca de Cristo Jesus, não pode ser comparado com o testemunho do próprio Deus, do Deus Pai acerca do seu Filho. Veja que o silêncio que Jesus desejava diante desses milagres nos mostra que o seu ministério não estava fundamentado naquilo que os homens podem promover, naquilo que os homens pensam acerca dele, mas aquilo que o seu Pai pensa dele, aquilo que o Pai pode promover aquilo que o pai prometeu nas escrituras acerca de Cristo Jesus é interessante irmãos o que esse verso está nos falando aqui os homens devem se calar para ouvir o que o pai tem a dizer acerca do seu filho os homens são calados o testemunho desses homens são silenciados para que o Pai, então, possa dar agora o seu veredito, a sua palavra, o seu testemunho acerca de Cristo Jesus. A boca dos homens é fechada para que a boca de Deus possa se abrir em testemunho. E aí Mateus, ele cita, irmãos, Isaías, capítulo 42, verso 2 e verso 3, para demonstrar quem Cristo é aos olhos do Pai. Quem Cristo é aos olhos de Deus? E a pergunta é, o que Deus Pai tem a falar acerca do seu Filho? O que o Pai tem a falar acerca de Cristo Jesus nesse texto? Diferente da expectativa messiânica, irmãos, que havia no coração de muitos, daquele Messias militar... Jesus não veio com pretensões políticas, militares. As credenciais da messianidade de Cristo Jesus não são patentes militares, condecoradas com broches, né, pendurados ali numa farda militar, não é isso. Cristo é o servo escolhido de Deus. Ele é o Deus encarnado que se rebaixa e toma o nosso lugar, toma o lugar de servo. Ele não deixa os seus atributos de lado, mas serve os homens em suas necessidades com esses atributos. O fato do Pai, irmãos, de Deus Pai chamar Cristo de servo aqui, nos lembra da sua missão pactual. Ele é o Deus Filho que serve o pacto trinitariano dispensando sobre os homens, sobre os eleitos, os méritos obtidos em sua obediência, Cristo tanto serve o Pai com a sua obediência, como serve também os homens em amor, em compaixão, dispensando sobre os eleitos a sua graça e a sua misericórdia. Esse é o nosso Cristo apresentado aqui. O Deus servo, o Deus servo obediente. Ele serviu ao Pai em plena obediência, irmãos. Vencendo todas as tentações suportando todo o cálice da ira divina, a fim de dispensar sobre nós a sua plena justiça. Este é o significado da missão de servo de Cristo Jesus, dentro da, do estudo cristológico. Ele veio servir o pacto trinitariano. A completa obediência de Cristo demonstrou o amor dele pelo Pai, cumprindo as exigências penais da lei, como também demonstrou o seu amor por nós, pecadores, ao depositar sobre nós a sua completa justiça. Então veja que a justiça da obra de Cristo Jesus essa justiça ela sobe e satisfaz a santidade de Deus. Como também desce, irmãos, e alcança os homens com misericórdia. Essa justiça tanto serve o Pai em obediência como serve o seu povo, dispensando sobre o seu povo, o seu amor incondicional. Por isso o, o, o Pai está dizendo aqui, eis o meu servo escolhido. O testemunho da salvação em Cristo Jesus, com toda certeza infinitamente maior, do que o testemunho de uma cura, ainda mais quando o testemunho da salvação em Cristo Jesus, esse testemunho é anunciado então pela boca do próprio Deus, como nós podemos ver aqui. De fato, irmãos, entenda isso, Cristo Jesus é a melhor oferta de si mesmo. Leve isso para casa. Leve essa verdade para casa. Cristo Jesus... É a melhor oferta de Deus para si mesmo. Sabe quando nós desejamos nos presentear, irmãos, com algo que enche o nosso coração de alegria, de ânimo? Você já se viu alegre por se auto-presentear? É um sentimento de satisfação, não é mesmo? Foi exatamente isso que Deus fez em Cristo Jesus. No entanto, em categorias infinitamente maiores, irmãos. O Pai presenteou a si mesmo em seu amor pelo Filho. Essa é a justiça que provém de Deus. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 21. A justiça que provém de Deus é o próprio Cristo. Razão essa, irmãos, que Deus não enviou nenhum anjo para morrer por nós. Por quê? Nenhum anjo é tão amado pelo próprio Deus do que o seu próprio filho. Somente os membros da trindade, irmãos, dividem e compartilham dessa natureza mútua. De amor, de satisfação uma das razões que ao enviar o Filho amado então Deus estava se auto comissionando também nessa missão auto se doando e como ele faz isso? derramando todo o seu amor sobre a pessoa de Cristo Jesus Cristo Jesus é a pessoa cujo ser, irmãos, repousa o sublime amor máximo de Deus, de modo que nele, em Cristo Jesus, os atributos da Deidade são compartilhados de uma forma deliberada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o amor de Deus Pai por Cristo Jesus envolve a imensidão eterna do seu ser, descarregada na pessoa do seu Filho em glória, Cristo é amado por Deus, Cristo é amado pelo Pai, por sua natureza, por sua obediência plena, as Escrituras vão nos dizer isso, Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11, Paulo nos diz que, por isso Deus, exaltou, exaltou, exaltou Cristo, a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. O que Paulo está dizendo aqui, que Deus amou tanto o Seu Filho, que o exaltou acima de todas as coisas, acima de todo o cosmos, e o colocou na mais alta posição, Em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20, Paulo vai dizer, Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam trono, soberania, poder, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é o cabeça da igreja, é o princípio primogênito entre os mortos para que em tudo receba a plenitude, em tudo tenha primazia, em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a sua plenitude, toda a plenitude de Deus, irmãos, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a sua paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Veja, que na pessoa de Cristo Jesus, Deus depositou toda a sua plenitude, irmãos. Toda a sua plenitude. Em Cristo, nós temos toda a plenitude de Deus Pai. tudo foi feito por Ele, tudo é feito para Ele, e nele tudo subsiste. O que Paulo quer dizer aqui? Imagine comigo tudo aquilo que é belo, desde um desenho, irmãos, de uma criança na creche, passando ali pela quinta sinfonia de Beethoven, todas as coisas, foram feitas para a glória de Cristo Jesus e tudo subsiste nele. Tudo que é belo, toda a criação, resulta e converge para a glória do Filho. Deus quis assim. Deus quis exaltar Cristo Jesus. Deus quis presentear Cristo Jesus com isso. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem promoveu isso, irmãos? O Pai. Deus Pai. Nós podemos concluir que todas essas ações, todas as, essas movimentações, da parte do Pai, fazem parte ali, irmãos, da demonstração do seu amor pelo Filho a quem ele tem prazer. É isso que o evangelista Mateus está nos dizendo. O escritor de Hebreus vai dizer que Deus, o Pai, fez de Cristo o herdeiro de todas as coisas, o resplendor do seu próprio ser. Por que, que Deus fez isso? Por que Deus quis que todas as coisas convergissem para a glória do Filho? Irmãos, no Filho estava o resplendor do Pai, de um modo que quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. Jesus nos disse isso em João capítulo 14, verso 9, quem me vê, vê o Pai. Uma vez que Cristo é glorificado, o Pai é glorificado. Portanto, quando o Pai testemunha acerca do Filho aqui, em Mateus, o Pai está testemunhando de si mesmo. Portanto, irmãos, quando nós tratamos do relacionamento de Deus Pai para com o Deus Filho, Cristo Jesus... Nós precisamos ter essa convicção de que tudo que envolve este relacionamento entre o pai e o filho é nada menos do que o sublime amor em sua potência máxima. Porque Deus recebe a glória, a Deidade recebe a glória. Uma vez que o filho é glorificado, o pai é glorificado também. Por isso, Deus diz, agora vocês se calam os homens não vão dar testemunho, vocês não vão dizer por aí quem eu sou. E o evangelista Mateus então traz o cumprimento de Isaías. Vocês agora se calam, Deus vai falar. Quem é Cristo Jesus? Diz o texto, irmãos, continuando, que o Pai colocou no Filho o seu Espírito, e veja, ele anunciará justiça às nações. Justiça às nações. E os Evangelhos deixam claro para nós, irmãos, que de fato isso aconteceu. Que Cristo anunciou às nações a sua justiça. Que por meio do seu Espírito, do Espírito do Pai no Filho, Cristo pôde anunciar justiça às nações. A começar, por exemplo, pela sua encarnação. A obra da encarnação é uma obra do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 35. No seu batismo, Cristo Jesus recebeu plenamente o Espírito Santo. É isso que o Evangelho está nos dizendo aqui. O Pai colocou o seu Espírito em Cristo Jesus, na encarnação, no batismo. Em João capítulo 3, verso 34, a palavra nos diz que Cristo recebeu o Espírito sem medidas, irmãos. Todo o seu ministério foi capacitado pelo poder do Espírito Santo. Qual a razão para anunciar justiça às nações? Ok? Então nós temos uma verdade aqui. Cristo Jesus recebeu o Espírito Santo em toda a sua missão, na sua encarnação, no batismo, Espírito sem medida, capacitando para que ele anunciasse justiça às nações. A pergunta é, em que momento ele anunciou justiça às nações? Em que momento, irmãos, ele anunciou justiça aos gentios? No momento da sua morte. No momento da cruz do Calvário. Ao declarar, está consumado, Cristo Jesus estava anunciando justiça às nações. Ali Cristo anunciou a sua justiça, o sacrifício entregue era compatível com as exigências da lei e as penalidades do pecado, irmãos. Homens pecadores e injustos de todas as nações agora podem Encontrar a sua justificação em Cristo Jesus, a sua salvação, o seu perdão em Cristo Jesus, na obra e na pessoa de Cristo Jesus. Essa justiça garantida na obediência e na morte de Cristo Jesus alcançou as nações, alcançou o Brasil, alcançou o meu e o seu coração. Amém? é nessa hora que você diz amém, amém irmãos? Amém! Tal justiça não se restringe a uma justiça tão somente terrena, física, ou uma justiça social, ainda que a cruz de Cristo, ela traga implicações também para isso. A justiça bravejada na cruz do Calvário é a justiça do sacrifício completamente aceito por Deus o Pai. É a justiça da substituição vicária. É a justiça, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 21, é a justiça que provém de Deus. É nessa justiça vicária que o homem de todas as nações podem agora, irmãos, achar descanso para suas almas, pois Jesus Cristo pagou todo o débito do pecado. Todos os beneficiados por essa justiça foram salvos mediante ao servo de Deus, o amado do Pai, o escolhido de Deus, Cristo Jesus Homens de todas as nações, homens de toda tribo, homens de toda língua, homens de toda etnia, podem agora receber a mensagem da justiça de Cristo. Que mensagem é essa? O Evangelho! E veja que segundo o texto de Isaías, trazido aqui pelo evangelista Mateus. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. O que isso quer dizer, irmãos? Ninguém ouvirá a, suas, a sua voz nas ruas. Verso 19. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o exercício da dispensação da justiça de Cristo, não virá com o júbilo de uma revolução armada, por exemplo, ou mesmo com uma imposição da espada, da força, mas virás por meio da mansidão, da humildade de Cristo Jesus, em agraciar os seus eleitos com essa justiça. Jesus não precisa de megafones, Jesus não precisa de caixas de som, Jesus não precisa de um grande público torcendo por Ele, Jesus não precisa de um pelotão armado marchando nas ruas, não! A sua justiça, ela é suficientemente poderosa, irmãos, porém discreta, singela, simples. A justiça de Cristo imputada aos homens não precisa de agitações, de alvoroços. Não precisa dessas movimentações escandalosas aí para fazer o seu trabalho. Cristo não precisa disso. Deus sabe, por exemplo, trabalhar em silêncio. Pegue os primeiros anos da igreja primitiva, o século I, século II, século III... Deus trabalhando em silêncio, irmãos. Deus trabalhando debaixo do nariz do imperador romano, salvando homens, debaixo de perseguição, de uma forma silenciosa, sem grandes cruzadas evangelísticas, sem alvoroço, sem grandes movimentações. O que é isso, se não a justiça de Cristo silenciosamente fazendo o seu trabalho na salvação dos eleitos? Veja agora o verso 20 e o verso 21 comigo. Que coisa maravilhosa. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ministério de Jesus ele aponta especialmente para os fracos, para os, os desprezados deste mundo. Para aqueles que são conhecidos como os caniço rachado. Aqueles cujo o pavio, irmãos, está quase apagando. Comentando esse texto, John MacArthur vai dizer que a cana ela era utilizada por pastores para talhar um pequeno instrumento musical. Uma vez quebrada ou rompida, a cana era inútil. O pavio sem chama seria inútil para produzir luz. E esses dois elementos representam as pessoas que eram consideradas inúteis pelo mundo. A obra de Cristo era restaurar e reacender essas pessoas, não quebrá-las e nem apagá-las. Que coisa maravilhosa. De fato, irmãos, Jesus não veio a os fortes para uma revolução mas veio mostrar misericórdia, graça, compaixão e amor incondicional aos fracos desse mundo. É só olhar para o Evangelho de Mateus que nós vamos encontrar Jesus fazendo exatamente isso, Jesus andando com os fracos, com os doentes irmãos. Todos esses eventos mostram que de fato Jesus não veio quebrar o que estava rachado, ao apagar a chama do pavio que fumega, ao contrário, ele se doou de uma forma exaustiva para o bem desses homens que são fracos, homens de pequena fé, homens que vacilam, homens que o traem, homens que estão desesperados em meio à tempestade, homens que perdem a esperança porque não conseguiram pescar nenhum peixe, leprosos que estão ali à beira de um poço de Bethesda, João capítulo 5. Mulheres que tiveram uma vida matrimonial arrasada, João capítulo 4, a mulher samaritana. Nós temos essas movimentações de Jesus, Ele trabalhando de uma forma exaustiva para homens e mulheres, irmãos, fracos, homens de pequena fé, caniços rachados, pavios que estão fumegando, estão quase se apagando, O ministério de Cristo Jesus não veio quebrar o caniço rachado ou apagar o pavio fumegante. Esse não é o exercício do seu ministério. É para esses fracos, miseráveis, pecadores, fracos, aqueles que estão empoeirados, no mochorifado da miséria, para estes, que Jesus convida lá no capítulo 11, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso. Por fim o evangelista vai dizer, em seu nome as nações porão esperança. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Por que, que ele vai dizer isso? Porque caniços rachados ou pavios que estão quase sendo apagados, pavio molhado, são encontrados em todas as nações. Homens fracos, caniços rachados, pavios molhados, são encontrados em todas as nações. E aqui, irmãos, nós somos lembrados então que a esperança das nações está na salvação de Cristo Jesus. De modo que ele não limita o seu ministério, o exercício da sua misericórdia para aqueles que estão dentro da genealogia de Abraão. Não. Esse ministério de restaurar o caniço rachado, de acender o pavio Está quase apagando, é para nós também, gentios, homens incircuncisos. Esta é a justiça vitoriosa a qual Isaías profetizou. Uma justiça não limitada, irmãos, a esferas geopolíticas, mas deliberadamente proclamadas a todas as nações, homens de todas as nações, podem achar guarida na esperança de Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é o Filho amado, escolhido de Deus, é a única esperança das nações. Ele, Cristo Jesus, e somente Ele, é a esperança das nações. É nele que as nações encontrarão a sua esperança. Algumas aplicações para nós. Primeira aplicação, conheça Cristo Jesus, o Deus não defraudador. Conheça Cristo, apegue-se a Cristo, o Deus não defraudador, o Deus que não defrauda, o Deus que não gera uma expectativa e depois não supre. Deus não, não é assim, Cristo não é assim. Conheça este Cristo, o Deus não defraudador. Estávamos rachados, irmãos, de dentro para fora por conta do nosso pecado. Nós somos ilustrados no capítulo 1 de Isaías. Nós estávamos doentes, com feridas, com chagas do alto da cabeça até a planta dos pés. Machucados, com vergonhas e com ferimentos abertos ali, sem esperança. Corríamos então de um lado para o outro, tentando achar alguma esperança. Nós encontramos a esperança? Encontramos Cristo Jesus? Não, Cristo Jesus nos encontrou. Ele nos encontrou. É tão fácil um homem pecador encontrar Cristo Jesus, aceitar Cristo Jesus, do que um peixe viver numa árvore. É Cristo Jesus que encontra o, o, o pecador, que encontra este homem, que o salva, que o traz, que o restaura. Jesus falou isso praticamente em todo o seu ministério, não foram vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. O homem não tem capacidade para isso. Nós somos caniços rachados, irmãos. A nossa alma era rachada, tal como um caniço, quase que quebrando, quase que torando, até que Cristo Jesus nos encontrou. O Cristo que não quebra o caniço rachado, o Cristo que não apaga pavios que fomegam, o Cristo que considera as nossas maiores dores, que considera as nossas emoções. Deixe-me falar algo, Cristo Jesus, Ele não brinca, com os traumas de ninguém. Cristo Jesus ele não brinca com os temores de ninguém. Cristo Jesus não brinca com as emoções de ninguém. Ele não mexe com o sentimento alheio. Ele não defrauda, gerando expectativas para depois não supri-las. Em todos os intempéries, irmãos da vida, Cristo está presente. Nos percalços da caminhada, Ele está presente. Eu estava, irmãos, meditando em Gênesis capítulo 39, quase que eu trouxe esse texto para expor esse texto, Gênesis capítulo 39, a história de José do Egito. José é vendido pelos irmãos, é jogado numa cisterna, o texto vai dizer, e o Senhor estava com ele quando ele é terrivelmente tentado, jogado lá no calabouço, abandonado, o texto vai dizer e Deus estava com ele. Irmãos, Deus está presente. Ponto. Ainda que sejamos jogados numa cisterna, ainda que sejamos vendidos pelos nossos próprios irmãos, Deus está presente. Deus está presente. Lembra das últimas palavras de Cristo Jesus na grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 18, verso 19, eu estarei com vocês até o final dos tempos, eu estarei com vocês, Cristo Jesus sempre estará presente na vida daqueles que são chamados por seus discípulos, são chamados pelo Seu nome, auxiliando, ajudando, confortando, animando, reerguendo, ressuscitando os sonhos, os projetos e dando um novo motivo, irmãos, para caminhar. erguendo ali das próprias cinzas. Cristo Jesus faz isso. E por favor, não me interprete aqui como um pregador coaching, longe disso. Mas é isso que Cristo faz. Por vezes nós estamos desanimados. Cristo Jesus nos ergue, irmãos. Por vezes nós não temos mais esperança, a gente pensa que não vai dar certo. Os nossos planos, os nossos negócios, as nossas escolhas. Cristo está presente. Por vezes nos livrando aqui, fechando portas aqui. E depois lá na frente a gente percebe que a porta que ele abriu, a qual ele fechou lá atrás, foi melhor do que essa que ele fechou lá atrás, essa porta que ele abriu. Você entende? Cristo faz essas movimentações. O quebra-cabeça dele, o mosaico das pedrinhas, quem coloca é ele. Deus nunca abandona aqueles que são caniços rachados. Se você reconhece isso, se você reconhece que você é um caniço rachado, que você, se você reconhece que você é um, um pau quebrado, se você reconhece que você é um pavio molhado, e que por isso você depende de Cristo Jesus, bem-vindo ao Evangelho. É exatamente isso que nós precisamos. Reconhecer a nossa miserabilidade e confiar em Cristo Jesus o amado do Pai, aquele que obedeceu toda a lei por nós. A segunda e última aplicação, irmãos, é que nenhuma ideologia política, já que nós estamos agora numa série sobre política, nenhuma ideologia política pode promover aquilo que somente em Cristo pode ser encontrado. Nós vivemos num país completamente polarizado politicamente. A grande massa de brasileiros que não sabia diferenciar, irmãos, a posição de esquerda, a posição de direita, agora tem uma noção básica desses fundamentos ideológicos contidos na, na política presente. Nada de errado até aí. No entanto, nós podemos perceber que por vezes as pessoas colocam a sua esperança nessas ideologias. Eu estava falando agora com o Gabriel ali no meu gabinete, do erro de você pensar que Cristo fechou, né? fechou com a bancada da direita ou a bancada da esquerda, Cristo não fechou com ninguém. O Evangelho não é de direita nem de esquerda, o Evangelho é do alto, ele desce de Deus, ele desce. Os homens são de direita e de esquerda, Cristo não, Cristo é do alto. Limitar Cristo dentro de uma ideologia, irmãos, é limitar Cristo Jesus. E bem da verdade, que todos aqueles que colocam a sua esperança numa ideologia política, no fim das contas, inevitavelmente, essas pessoas vão se frustrar. Nenhum partido, nenhum político, nenhuma ideologia pode trazer a transformação social e coletiva que venha suprir o desfalque da esperança que habita no coração do homem. O liberal tende a colocar a sua esperança, por exemplo, no autogoverno, no indivíduo, Alguns pensam dentro do liberalismo que realmente a esperança da nação ela deve estar calcada na liberdade do indivíduo em tomar as suas próprias escolhas. Mas a nossa esperança não pode vir disso, irmãos. Como bem disse David Coises, o liberalismo, e aqui eu falo liberalismo político, Econômico ele fracassa em oferecer uma falsa salvação baseada numa crença fundamentalmente religiosa na autonomia do indivíduo diante da autoridade da política externa. Nós não podemos achar a nossa esperança em nós mesmos, nas nossas escolhas, na nossa autonomia. O mesmo com o socialista se o, libera, o liberal está tá errado, o socialista também. Pois se o liberalismo ele pode ser uma crença religiosa, irmãos, na salvação pela autonomia do indivíduo, por outro lado, o socialismo pode se tornar também um fenômeno religioso cuja salvação e esperança ela é intermediada, então, pelo Estado forte, pelo Estado intervencionista. um Estado que não reconhece limites normativos para promover a sua missão. Se você perguntar, por exemplo, para um socialista, ele vai dizer, não, nós queremos justiça, mas a, é, 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 o, é o meio, né? é como você traz essa justiça que é a pior das soluções, segundo o que eu estava conversando com o Gabriel. É como você faz isso, por meio da imposição E obviamente que a esperança das nações também não pode vir por intermédio de um Estado intervencionista na comunidade. Nós não podemos dar ao Estado, por exemplo, uma autoridade que ele não tem. Ele não tem. Mas este erro de tentar achar a esperança das nações, estamos falando aqui da esperança das nações, ok? Este erro de achar a esperança das nações também pode ser visto em alguns conservadores. Você pode errar como um conservador, colocando a sua esperança no conservadorismo. Olha, a esperança da nação brasileira está no conservadorismo. De fato, irmãos, o, o conservadorismo ele tem é, as suas... as suas contribuições para frear certos impulsos, certos programas, e promove ali um serviço, recomenda né, aquela cautela nas mudanças estruturais, mas o conservadorismo lhe fracassa em oferecer uma esperança para a nação, pois tudo que o conservador lhe pode fazer, por vezes... Segundo as palavras do David Coes é tentar pisar no freio quando o carro já está descendo a ladeira abaixo. A própria democracia, irmãos, é um fracasso na promoção da esperança. Nós também não podemos depender da democracia para tentar encontrar na democracia a esperança do Brasil, a esperança da nossa nação. Para alguns, a democracia ela é sinônimo de uma política justa, onde a vontade do povo ela quase que é deificada, irmãos. Contudo, como nós sabemos, um povo de coração inconverso pode fazer erros, pode escolher, né, pode drasticamente errar em suas decisões, em suas escolhas. E de fato, irmãos, nós precisamos entender que a transformação que nós necessitamos em nossa nação, ela não vai vir de arranjos políticos, ainda que esses arranjos possam frear certos avanços da injustiça. A esperança e a justiça plena dentro dessas ideologias, seja ela de esquerda, seja ela de direita, a justiça plena, tal como nós desejamos, ela sempre vai estar dentro de uma esfera meio que utópica. Porque a transformação que nós tantos, tanto precisamos para a nossa nação, ela vem por meio do Evangelho. Somente em Cristo as nações encontrarão a sua esperança. Quando tratamos, irmãos, de justiça, a justiça que a Bíblia nos diz, capitalismo, socialismo, estarão exatamente na mesma categoria. São ideologias impotentes de promover a justiça. Impotentes de promover a justiça bíblica. São ideologias que carecem do senso moral de uma justiça que somente o Evangelho dá. Certa vez perguntaram para um professor qual é a diferença entre o capitalismo e o socialismo. Aí ele disse o seguinte, olha, no socialismo o homem escraviza o homem. Tá, e no capitalismo? No capitalismo é o contrário. É a mesma coisa. Deixe que o Evangelho, irmãos, pregue o seu coração nessa noite e destrua suas suas esperanças, suas falsas convicções, seus castelos ali de areia, feitos né, por meio dessas ideologias. Deixe que o Evangelho arranque do seu coração toda a expectativa messiânica num partido, numa ideologia A, num partido, numa ideologia B. A justiça, tal como a Bíblia nos apresenta, não vem da direita, não vem da esquerda, nem mesmo do centro, vem do alto, vem do alto, ela desce da parte de Deus. A justiça que os homens carecem se chama Cristo Jesus, Ele é a esperança das nações, Cristo Jesus. Isso não quer dizer que nós não devemos ter as nossas convicções políticas, sim, nós devemos ter todas elas pautadas na Escritura, o que eu estou combatendo aqui, o que eu estou dizendo, irmãos, não coloque a sua esperança nisso. Você vai se frustrar.